1: Buenas tardes para todos. Es una bendición saludarles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Hoy con los servicios técnicos del señor Gonzalo Quiroga, Dios lo bendiga, mi hermano Gonzalito, qué bendición. Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Agradecemos a Dios quien nos da la vida, nos da la salud y por ende nos concede esta nueva oportunidad de poder realizar este programa poder llegar hasta ustedes con la palabra de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, es un programa de carácter cristiano, cuyo objetivo es transmitir la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de consuelo, que trae paz, que trae sosiego a nuestra alma, a nuestro espíritu. Porque sabe, querido hermano, amigo que me escucha, a veces podemos tenerlo todo humanamente, físicamente, económicamente, pero puede existir o o sentirse un vacío por dentro. Y ese vacío puede llenarlo solamente Dios. Entonces, es allí donde viene la bendición de su palabra, la bendición de tener y recibir de él el alimento espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Así que bienvenidos todos, un abrazo fraternal en Cristo a todos, toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en todos los lugares del territorio nacional hasta donde llegue esta señal de radio, bendiciones. Y a los que nos siguen a través del Facebook, también qué gozo compartir con ustedes y estar realizando este trabajo para la gloria del Señor. Porque todos somos parte de Él. Nosotros desde acá, de la emisora, desde estos micrófonos, transmitiendo la palabra. Pero también ustedes de allá... Eh, estando atento, estando preparado para ser parte del programa, al ser ese oidor que quiere también conectarse y ser bendecido. Ahí también está realizando un trabajo grande para Dios. Y de esta manera sabe cumpliendo la gran comisión, extendiendo el reino de Dios. Eso fue lo que el Señor nos delegó, lo que el Señor nos demandó y nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Querido hermano, querido amigo, siervo, sierva del Señor, este trabajo es espiritual, es predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. No estamos predicando religión, no estamos predicando conceptos humanos, ni doctrinas de hombres. Estamos hablando la palabra bendita del Señor, la cual Él nos dejó para que a través de ella seamos guiados. Sabe que la palabra de Dios es la lumbrera en nuestro camino. Es la antorcha que alumbre el lugar oscuro. Entonces, qué bueno que podamos concentrarnos en la misma y ser edificados. Les invito para que oremos a Dios. Este es un momento especial. Vamos a orar. Vamos a meditar en Dios. Vamos a presentar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser delante del Señor. Y vamos a decirle que necesitamos de Él, que su ayuda es indispensable en nuestra vida. Y por ende, recuerde que Podemos presentar cada necesidad, cada petición y Dios se va a glorificar. Hay una palabra importante antes de orar que va en acorde con este tema de la oración de hablar con Dios. Está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Nehemías. Este hombre eh, hace una oración muy hermosa y es la que yo quiero en esta tarde leer. A través de ella, pues dirigirnos a Dios con unas palabras de oración. Dice el capítulo 1, versículo número 11 del libro de Nehemías. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, dice él. Él está orando para que Dios le abra una puerta, le conceda realizar una misión, realizar un trabajo. Pero lo importante es que él ora a Dios diciendo, te ruego, Jehová, que esté atento tu oído a la oración que se hace. Y él puntualiza y dice la oración que hago como tu siervo, pero también todos los que van a orar que sean oídos. Así que vamos a orar de esta manera, que seamos bendecidos por el Señor. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias porque tú eres el dador de la vida, porque nos da esta hermosa oportunidad de implorar sus misericordias conforme a tu palabra, así como oró aquel hombre llamado Nehemías. Hoy nosotros oramos para ser oídos, primeramente diciéndole por qué estamos agradecidos, ya que tú eres quien nos da la vida, la salud, las fuerzas. Eres quien hasta aquí nos ha ayudado. Hemos podido ver sus misericordias con nosotros. Bendice Dios este programa y bendice esta emisora, los medios con los cuales el programa se realiza. Y por favor bendice a cada oyente, a cada persona allí que está en línea, que nos escucha a través de la radio, a través del Facebook. Bendícele Dios. Mira cada necesidad. Donde hay enfermos, yo le pido sanidad. Sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la enfermedad, oh Dios, obra milagros. Bendice cada familia, suple en las necesidades financieras, abre puertas de ingresos, provee trabajo a aquel que necesita, amado Dios. Y pedimos por la vida espiritual de cada persona, de cada hombre y mujer de Dios, la bendición para la iglesia aquí en nuestro país, que tú nos ayude a seguir adelante, a seguir de pie, a seguir firmes, en tanto que el día dura poder trabajar, como dice tu palabra. Bendice al mundo entero, bendice, Señor, la tierra. Necesitamos de ti, amado Dios. Eres indispensable para todo. Por eso, confiando en ti, ponemos todo en sus manos y le damos muchas gracias en Jesucristo amados, es una bendición muy grande cuando podemos orar, cuando podemos hablar con Dios, y Dios está atento para escucharnos, Dios está atento para ministrarnos, confía en Dios, si tienes una petición, si hay un enfermo en su casa, si estás pasando una temporada difícil, un momento, un tiempo de luchas, que esa es parte de la vida, tenemos momentos difíciles, pero como dijo alguien, no todo el tiempo será invierno, ni todo el tiempo hará calor. También vienen tiempos de grande bonanza, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de calma. Esa es la vida. Y en Dios somos fortalecidos todo el día, somos fortalecidos todo el tiempo, somos fortalecidos en cada situación, en cada circunstancia. Y Él es bueno. Yo les animo a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir firmes, porque Dios es bueno independientemente si nosotros entendemos las cosas o no las entendemos, él sigue siendo maravillosamente fiel y bueno hacia nosotros. Dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No significa que todo nos sale bien, pero sí todo nos ayudará para bien. Así que fortaleza y ánimo y recordándoles a todos nuestro gran anuncio, nuestra gran noticia, Cristo viene pronto. Amado oyente, hermano, amigo que me escucha, esta es una gran realidad. Las profecías bíblicas están cumplidas casi todas en un porcentaje muy alto. Ya se ha cumplido todo lo que está escrito en la palabra y lo que falta ya es poco. Y lo que se ha cumplido nos da fundamento y nos da seguridad de que todo tendrá fiel cumplimiento. Y entre estas palabras proféticas del Señor, Él prometió volver. Él vendrá a llevarse a la iglesia, Él vendrá a llevarse a sus escogidos, Él vendrá a llevarse a aquellos que hemos creído en Él, al verdadero cristiano, al hombre y a la mujer de Dios. Él vendrá por ese pueblo santo, redimido por su sangre, que andamos en su voluntad, que guardamos su palabra, que hemos recibido su evangelio santo. Si usted es uno de ellos, permanezca firme, permanezca fiel. Si no, da el paso de fe y acepta a Cristo en su corazón vive para Dios, entrega su vida al Señor. Al final del programa estaremos orando por aquella persona que quiera aceptar a Cristo y que quiera asegurar su alma para la eternidad. Y en su momento lo necesario, lo indispensable que es asegurar nuestra alma para la eternidad con Dios, asegurar nuestra salvación, asegurar la vida eterna. Esto es más que cualquier otra cosa. Todo lo demás es temporal, pero aquí estamos hablando de un tema trascendental que es eterno. Donde hay un lugar especial donde podemos ir. Y es la patria eterna con Cristo. La Nueva Jerusalén, la ciudad de oro. Pero que también hay un lugar de tormento. Un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces son dos realidades en el mundo espiritual. Pero que son reales. Y debemos prepararnos para ir al lugar que Dios tiene para usted y para mí, el no hacerlo, el descuidarnos, el dejar las cosas sin arreglar, el no arrepentirnos, el vivir desenfrenadamente, el vivir en pecado y no arrepentirnos, será consecuencia de ir a la condenación, y por eso Dios permite que haya una predicación, que llegue a sus oídos, que llegue allá hasta su casa, y a través de cualquier medio, usted pueda recibir la palabra de Dios, y el Señor llamándole, diciéndole, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, recuérdelo, Cristo viene pronto. No dejes pasar la oportunidad, aprovechala y sirve a Dios en tanto que hay el momento y la ocasión para hacerlo. Hago un paréntesis para saludar a la hermana Isla María Herrera. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su casa, su familia. Gracias también por sus palabras de saludo y a todos los que se conectan o van a recibir esta programación en su momento, bendiciones, un abrazo fraternal en el Señor. Así, Continuamos adelante, continuamos en la fe y continuamos con el programa. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado Confianza en toda circunstancia. Hemos abierto hoy el libro de, de, de Nehemías en el Antiguo Testamento y el capítulo 2. Quiero leer el verso número 20, aunque para mayor comprensión leeré algunos versículos aquí en el capítulo 2 de Nehemías. está leyendo. Versículo número 18 dice: Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: Levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sambalad, Horonita, Tobías, el siervo Amonite y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Esta palabra es poderosa. Aquí Nehemías está dando un testimonio muy importante. Nehemías está hablando de la confianza que él tiene en Dios. Cuando él dice, y yo declaré una respuesta para el pueblo y le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esta es una declaración de confianza, una declaración de firmeza, una declaración de fe, de convicción. Por eso, el tema que he abierto hoy, lo he titulado confianza en toda circunstancia. Las circunstancias, creo todos tenemos conocimiento, son todo aquello que nos pasa en la vida, son cosas que inesperadamente acontece. Uno está expuesto a que un día le vaya súper bien y al otro día poder estar enfrentado a algo negativo, por ende, a algo malo. Estamos expuestos a un día obtener ganancias, al otro día puede ser obtener pérdidas, o al revés, un día tener pérdidas y al otro día ganancias. Un día estar llorando, al otro día poder estar riendo, o un día estar pleno, disfrutando de todo, y al otro día ya estar en una crisis terrible, enfrentando pérdidas, enfrentando aún la misma muerte, quizás perdiendo a un ser querido, o luchando con un enfermo, etc. Es decir, la vida se compone de altibajos, la vida se compone de, de situaciones complejas. Esas son las circunstancias que no podemos evadir y que no, no, no hay la forma de evitarlas. El pueblo de Israel de quien podemos hablar y tomar el ejemplo en esta hora, fue un pueblo bendecido por Dios. Y fue un pueblo que disfrutó unas décadas de mucha bendición. Mire, Israel fue gobernado por Dios y en tanto que Dios era su juez, en tanto que Dios era su líder, por decirlo de alguna forma, fue un pueblo muy bendecido. Después Dios levantó un rey porque el pueblo lo pidió y fue el rey Saúl. Y este gobernó 40 años en Israel. Después, seguido a él, el rey David y luego el rey Salomón, los primeros tres reyes que tuvo Israel y que por ende Jerusalén fue gobernada a través de estos personajes. Pero detrás de todo estaba Dios. Ese tiempo fue un tiempo de oro para Israel, fue un tiempo de bendición, donde todo lo que hacían prosperaba, donde todo lo que hacían se veía el respaldo bendito de Dios, todo era bien, todo era pleno. Pero a consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de los desvíos del mismo pueblo, el pueblo cayó en manos de los enemigos. Y lo que es peor, cayeron en manos de algunos que vinieron y arrasaron con todo. Lo que el pueblo experimentó fue una afectación tremenda, es decir, pasaron una de las circunstancias más difíciles, el capítulo 1 y el versículo 3 aquí en el libro de Nehemías donde estamos hablando la palabra encontramos la noticia que le llegó a Nehemías en un momento inesperado cuando él estaba bien, tenía un buen trabajo, estaba en un lugar de bendición y aparentemente todo estaba pasando muy bien, pero llegaron unas noticias desalentadoras, el panorama cambió, las circunstancias lo golpearon, dice la palabra me dijeron el remanente, los que quedaron de la ciudad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué fue lo que le comentaron a Nehemías? Que Jerusalén había sido afectada, había sido atacada. Que habían venido los babilonios y habían derribado los muros, los habían quemado, habían quemado la ciudad, habían derribado el templo. Ese templo de oro, ese templo glorioso, una de las maravillas del mundo que Salomón había levantado, ahora estaba destruido, ahora estaba en ruinas. La ciudad estaba en ruinas. Ahora, es aquí donde cobra sentido nuestro tema. Aquí estamos viendo un panorama totalmente desalentador. A Nehemias le comentan la situación. Aquí estamos viendo capítulo 1, verso 3, que le están comentando y le están diciendo, escuchen, en Jerusalén pasó algo grave. Como cuando usted y yo Recibimos noticias terribles, noticias desalentadoras, noticias que nos golpean. Y eso llegó a los oídos de este varón llamado Nehemías, un hombre que amaba a Jerusalén, que amaba a su gente, que amaba a su pueblo. Ahora, él no se quedó simplemente con lo que oyó, con lo que le comentaron. Él quiso comprobarlo y de hecho lo hizo. El capítulo 2. Y el versículo 13, quiero leerlos para que siga habiendo una conexión con la palabra y usted, amado hermano, amigo, amado oyente, pueda comprender con más claridad lo que le quiero compartir, lo que quiero dejar en su corazón. El capítulo 2, verso 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia, el, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego todo lo que él contempló, todo lo que Nehemías vio, fue ruinas, fue destrucción, fue miseria, fue dolor. Un panorama totalmente desalentador. Escuche, después de haber disfrutado, después de conocer y saber que era una ciudad gloriosa, que era una ciudad majestuosa, que era una ciudad número uno en el mundo, Jerusalén era lo mejor. ahora, el panorama cambia. Ahora allí hay muerte, hay desolación, hay secuestro. Pues de allí se llevaron a muchos jóvenes, a mucho pueblo, secuestrado a Babilonia. La ciudad destruida totalmente y quemada. En circunstancias así, ¿qué se puede esperar? ¿Qué reacción se puede esperar? Se puede esperar una reacción de dolor, de lágrimas, de frustración, de estrés de amargura, etcétera. Pero, ¿sabe? Nehemías pudo mantener una posición de confianza. Y él dijo, no importa el panorama que veo, no importa lo difícil que está todo esto, yo confío en Dios. Yo dependo del Dios del cielo. Y yo sé que el Dios del cielo, él nos prosperará. Eso es lo que él declara después de, de, de oír y comprobar literalmente por sí mismo que el panorama era desalentador, desolador. Él dice en el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva del Señor, yo le quiero dejar esto en su corazón. No importa el panorama que usted esté viendo a su alrededor, no importa la oposición que haya a aquello que usted anhela, que usted quiere. No importa si todo parece imposible, si todo parece no tener salida, si todo parece no tener solución, yo le invito a tener confianza en Dios, a poner su confianza absoluta en aquel que todo lo puede. Nehemías nos demostró que es posible. Él confió en Dios. Él confió en el cielo. Hazlo tú también, mi querido oyente. Mire, es mejor, como me dijo alguien en una ocasión, cuando uno está en pruebas difíciles, es mejor morir creyendo que vivir dudando. No dudes de que Dios se va a mover. No dudes de que Dios se va a glorificar. Viva creyendo. Así todo parezca perdido. Así todo parezca que no hay forma, que no hay salida. Que no se va a solucionar, que no se va a lograr. No te rindas. No lo dudes ni por un segundo. Diga Dios me va a bendecir. Y aquello por lo que estoy luchando lo voy a lograr y voy a verlo hecho realidad en mi vida. Es un milagro que Dios va a hacer. Mire, ante esta situación humanamente no había nada que hacer, no había salida. Ahora no habían recursos porque la ciudad quedó en ruinas, en miseria. No había quien quisiera hacer nada. Se puede imaginar buscar personas si estuvieran dispuestos a ayudar a reconstruir algo que ya estaba totalmente en, la, en las ruinas, en las miserias, en la desolación total. Pero en todo esto se levantó un hombre llamado Nehemías. Esos Nehemías que todavía se pueden levantar hoy, esos Nehemías que todavía pueden tener esa fe, esa convicción. Y como es nuestro tema, esa confianza en toda circunstancia. Esos Nehemías que no se rinden. Confió que Dios era la solución. Cuando todo esté perdido, cuando no vea salida, cuando las noticias que llegan a sus oídos son las peores, quizás el diagnóstico del médico sea el peor. Quizás le llegue el reporte del banco que ya le van a rematar su casa o va a perder sus bienes. Quizás le llegue una noticia de que lo van a despedir de la empresa estás en bancarrota, quizás aquello por lo que usted lucha, usted ve un panorama de que todo le dice que no, de que todo lo ve oscuro, de que no hay salida, de que no hay, solu no hay solución, recuerda, usted puede ser ese Nehemías, hablo con los varones y con las damas, cualquiera puede levantarse como un Nehemías y decir no, yo voy a confiar en Dios, no importa la circunstancia, porque, escuche, cuando hay confianza, hay fe. Y cuando hay fe, Dios trabaja. Y cuando Dios trabaja, hay resultados. Así no sea fácil. Para Nehemías no fue fácil. Pero Nehemías tuvo confianza, aunque tuvo que remover escombros, aunque tuvo que enfrentar enemigos, hacer frente a la oposición. Pero finalmente, cuando uno sigue leyendo este maravilloso libro, uno se da cuenta que Nehemías reconstruyó la ciudad, levantó los muros, Dios le dio la victoria y aunque hubieron muchos que se levantaron parecía que la oposición ganaba, pero la confianza en Dios fue mayor. Dios estuvo de su lado y él pudo ver el milagro. Hermano, amigo, esa es la fe en Dios, esa es la confianza en Dios. Llego a la parte final, invito a aquella persona que quiera aceptar a cristo en su corazón o que quiera reconciliarse con dios repite esta oración y tenga esa confianza en dios sin importar las circunstancias diga padre que está en el cielo le doy gracias por la vida hoy me arrepiento de todos mis pecados le pido me perdones abro mi corazón y te recibo como mi señor como mi salvador quiero que me ayudes a ser esa persona que tú quieres que sea Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo esta sencilla oración, pero lo hizo con fe, yo le invito a depositar toda su confianza en Dios y Dios obrará en su vida y serás una persona victoriosa, bendecida y habrás asegurado tu alma para la eternidad. Bendiciones a todos. Les amo grandemente en el Señor. Les esperamos en nuestra próxima misión y así una feliz tarde para todos. Volverá.